0: No ar, um podcast Nelfeed.
1: Você está ouvindo Números Falam, uma produção original Nelfeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu trouxe cinco números do último balanço da JHSF para entender cada um deles com o Thiago Alonso de Oliveira. O CEO da empresa Multiprojetos e Incorporação, Gastronomia, Hospedagem, Aeroporto, Shoppings e Investimentos para Alta Renda, vai falar sobre a JHSF Capital, a nova unidade de negócios da empresa, sobre o crescimento do Catarina Aeroporto Executivo Internacional, sobre o Land Bank de 40 bilhões de reais em valor geral de vendas e muito mais. Thiago, primeiro número para você. 800 milhões de reais é o valor patrimonial do primeiro fundo imobiliário da JHSF Capital. Por que abrir essa nova unidade de negócios e o que a empresa pretende com ela?
0: É, acho que a gente está olhando para esse mercado do, dos fundos imobiliários como uma nova frente de negócio para a companhia. É, a gente deve fazer fundos imobiliários que são relacionados a projetos que a, que a companhia desenvolve e, eventualmente, até é, em categorias que ainda não são é, difundidas aqui no Brasil. Então, esse primeiro fundo, ele é um fundo que é, foi estruturado para comprar uma participação que era de um sócio nosso no shopping Cidade Jardim e, de uma maneira muito correta, se aproximou da gente para dizer o seguinte, olha, eu, eu vou rever o meu portfólio e eu gostaria de, de fazer uma reciclagem desse, desse investimento aqui no shopping. É, a gente olhou isso como uma oportunidade de não só ajudá-los nesse processo, mas ao mesmo tempo de oferecer esse investimento para a nossa base de clientes. E funcionou dos dois lados, a gente conseguiu ajudar o sócio a sair do investimento uhum. que ele tinha feito no, no shopping e ao mesmo tempo nós conseguimos trazer é, praticamente a totalidade dos cotistas atuais do fundo sendo clientes da companhia. Então, a gente já percebia que parte dos nossos é, inv investidores, clientes é, eles também têm um lado que, de administração do seu próprio é, patrimônio financeiro e, e esse fundo é, nos permitiu validar aquela, aquela tese. Então, olhando para frente, a gente tem a ideia de fazer outros fundos. Então, um que, já é, é, que a gente já mencionou é o fundo para fazer o desenvolvimento de um prédio que foi comprado em Londres para ser o Hotel Fazano lá, é, lá em Londres, o Hotel o Clube Fasano, é, em Londres. É, acho que é questão de tempo para a gente também ter um fundo imobiliário é, do, do aeroporto, tá. é, como, como também um objeto de, de gestão da JHSF Capital. E é um, é um daqueles fundos, como eu mencionei instantes atrás, que ainda não tem essa categoria colocada no mercado. Então, uhum. a gente tem um interesse legítimo de querer colocar essa categoria no mercado e, e fazer isso embaixo da gestão, uma gestão que é independente lá dentro da, dentro da JHSF, mas uma gestão alinhada aí com os nossos princípios de excelência
1: e qualidade. Tiago, os fundos são listados em bolsa, quer dizer, esse fundo é listado em bolsa e todos serão listados em bolsa ou todos serão negociados em balcão?
0: Esse fundo não é, mas ele será é, listado em bolsa, esse, esse, é um dos, esse é um dos objetivos e os outros caso a caso eles vão ser também tratados ora sim, ora não.
1: Quais as categorias que você falou que ainda não existem no mercado, né? Que a gente tem muito né? separado aqui por fundo de papel e tijolo, uhum. né? Mas dentro deles você tem as subcategorias. Quais vocês? Esse do, do aeroporto do Catarina é super diferente do que a gente tem aqui. Quais seriam os outros? Você pode adiantar
0: algum? Não, eu acho que assim o, o do aeroporto por hora é o que dá para dá adiantar. E acho que com o próprio papel que a, a JHSF como empresa faz de desenvolver é, ativos que são geradores de renda e a gente não é uma empresa que desenvolve apenas um tipo uhum. de ativo, mas eu acho que vai ser natural que no futuro surjam é, outras categorias, assim como essa é, provável categoria do aeroporto.
1: É, olhando para o portfólio, eu coloquei multiprojetos ali, porque é difícil, né tem incorporação, é, tem aluguel... É tem mais que mais tem tem gastronomia né hospitalidade, é, hospitalidade né tem a então capital
0: assim, tem o aeroporto tem tem bastante, bastante atividade bastante coisa
1: para colocar dentro desses desses fundos novos né é isso
0: aí bastante coisa mas é, todas elas têm um, um elo comum que é o cliente de alta renda uhum. então é, esse o, o nosso foco empresarial é atender esse cliente de de alta renda e, e, e as, as verticais de negócios, elas são o meio que a gente tem para entregar para esse cliente, para a família dele, é qualidade de vida.
1: Perfeito, perfeito. Segundo número para você, Tiago. 8,6% foi a expansão consolidada das vendas do segmento shopping da JHSF no segundo trimestre, ante o segundo trimestre do ano passado. Após um período bem difícil para o varejo, esse é um indicativo de recuperação das movimentações das vendas e da circulação de pessoas?
0: Acho que sim. É, acho não. Dá, dá para afirmar que sim. Se nós pegarmos, inclusive, os shoppings de renda mais alta dentro do nosso portfólio, o número ainda é mais alto do que esse. A gente teve quase 10% de crescimento no shopping Cidade Jardim e acima de 12% no, no Catarina Fashion Outlet. Então, é, acho que mostra, mostra a resiliência desse perfil de, de consumidor. É, e acho que a gente ainda tem como, como país desafios ó, que são importantes com relação à recomposição do poder de renda uhum. de todas as de todas as camadas. Mas nesse perfil que a gente acaba trabalhando, ele tem se mostrado bastante resiliente.
1: E esse perfil, você até falou da resiliência, sofreu na pandemia? Vocês sofreram na pandemia também com, com esse perfil? Ou é um tipo de sofrimento diferente dos vare, do, do varejo mais popular e dos shoppings mais populares também?
0: Eu acho que a gente sofreu bem menos do que o, o varejo, vamos dizer, o, o, aquele comércio voltado para as classes mais uhum. populares. É, os, os indicadores de vendas, que, o esse que você acabou de destacar, é, a gente acompanha isso é, mensalmente e olha isso comparativo com a indústria de shopping centers e também com shopping centers que são listados. Historicamente, a gente tem, historicamente, quando eu volto aqui, 8, 10 anos, tá. a gente tem apresentado números de crescimento de vendas que são maiores do que as médias de outras empresas, é, talvez pelo fato de a gente ser uma empresa muito focada nesse, nesse segmento de, de alta renda, que, portanto, é uma camada da população que acaba tendo em momentos de, de crise ou momentos de crescimento, sempre tem disponibilidade de renda para consumir. Uhum, então, uhum. ela continua consumindo, é, é, muito muito pouco dependente do macro cenário. Eu acho que o, o momento pontual da pandemia, ali foi um choque que que a gente teve, um choque aonde toda a parte física ela teve que ser fechada, então, é claro que quando a gente olha aquele período, há uma queda, mas quando a gente olha o gráfico, o gráfico vem é, numa crescente, ele faz um V tá. e ele retoma na, na crescente. Então, eu acho que a gente não perdeu a tendência, apesar de naquele período pontual ali, houve uma, uma perda barra uma migração para o é, digital, mas eu acho que isso daí já é um, um pedaço da nossa história que ficou para
1: trás. E digital também vocês abriram nesse período, né? vocês aceleraram o período digital, é, a, a, a parte digital nesse período, né?
0: Sim, nós aceleramos nesse período e no final do ano passado nós desaceleramos. A gente é, reduziu bastante o tamanho dessa atividade dentro da empresa, é, principalmente porque o, o, o modelo que está hoje... É, funcionando, é, ele é um modelo que dificilmente ele gera recurso para quem opera esse uhum. modelo. Então, é, acho que não fomos só nós, várias outras empresas reviram é, essa estratégia do e-commerce que uhum. não tem muito a ver com a estratégia do digital. né? Então Perfeito. Só para a gente separar aqui os dois universos. E o que a gente fez, na realidade, foi preservar é, para os nossos clientes aquilo que eles estavam mais valorizando que são as vendas assistidas é, por personal shoppers, que representava mais de 70% daquilo que a gente vendia na, na nessa plataforma de e-commerce. Então, a gente entendeu que aquele, a, aquele pedaço era, era o era o core do que os nossos clientes queriam. Nós preservamos isso e é, deixamos é, de fazer todo o resto, que era o que estava gerando muito gasto para a companhia é,
1: com um baixíssimo retorno. Perfeito, perfeito. Thiago, terceiro número com você, hein? 44,9% foi o crescimento na movimentação do Catarina Aeroporto Executivo Internacional no segundo trimestre deste ano, na comparação sempre com o mesmo período do ano passado. Essa expansão é um indicativo que o aeroporto se consolidou como opção para os executivos?
0: Sim. É, não só é, ele, se, ele tem se consolidado como uma opção é, e talvez está se tornando a opção preferencial para quem usa... A Terminal São Paulo como destino, uhum. ele é um aeroporto que tem uma disponibilidade de capacidade é, de 24 horas é, por dia, 7 dias por semana, diferente do que acontece no, no aeroporto de Congonhas, por exemplo, que fica fechado das 10 da noite às 6 da manhã, o que tira a flexibilidade para o empresário de uhum. decolar mais tarde ou chegar mais cedo... Uh, em São Paulo, caso ele queira. É, então, ele, ele tem se mostrado conveniente, ele não tem é, restrição de slots, etc. E tal. Então, é, ele tem, tem se mostrado bom para esse cliente mais do mercado spot, que é esse que eu estou trazendo, mas acho que o relevante do crescimento que a gente tem apresentado no aeroporto, ele decorre de um processo que tem sido é, contínuo de expansão de capacidade de hangaragem. Então, é, uma breve história do aeroporto, ele tem um pouco mais de três anos. Uhum. Nós inauguramos o aeroporto com dois hangares, com cerca de 7 mil metros quadrados. É, terminamos o ano passado com oito hangares e cerca de 25 mil metros quadrados. É, hoje, a gente já adicionou mais quatro hangares é, e o equivalente a mais 40% de capacidade de hangaragem. Então, essa é uma capacidade que foi recém adicionada, que deve nos ajudar a sustentar o crescimento para os próximos anos. Crescimento esse que vem do crescimento da frota de jatos executivos no Brasil, que pouca gente conhece, mas é a segunda maior é, frota do tem mundo. Né? Já que a gente está num programa que fala sobre, sobre números, é vamos, vamos falar um pouquinho disso. Né? É, São Paulo é, concentra cerca de 40% dos voos que acontecem aqui no Brasil. Então, a gente está falando da principal cidade dentro do segundo maior mercado é, mundial. E uma frota é, que tem crescido... É, também pelo efeito do compartilhamento de aeronaves. Tá. Então, esse, esse é um pouco desse cenário de curto prazo que a gente viu uh, acontecer. A pandemia, de uma certa maneira, é, estimulou as pessoas também a viajarem é, em jatos uh, executivos e a gente tem um olhar de médio prazo para os Ivitols como um outro elemento que também vai, vai precisar de aeroportos... É, tanto para fazer a recarga dos Vitols, uhum. como também para fazer a, a manutenção dessas, dessas aeronaves. Então, a gente está olhando aí com um com, é, com olhar positivo para o crescimento da dinâmica do setor de aviação
1: é, privada aqui no Brasil. Perfeito. E quando você fala em garagem a importância porque, é porque são empresários, executivos, donos de jatos que alugam esse espaço para deixar guardado na sua aeronave com manutenção e tudo que ele tem direito ali, como nas marinas, né?
0: É, eu acho que é, se a gente pudesse fazer uma analogia, que eu vou ser simplista, né? É, o, o avião precisa ficar estacionado em algum lugar enquanto ele não tá viajando. Quando você tá na sua cidade, é, e até porque os aviões são sensíveis e custou muito caro, há uma preferência por deixar ele num espaço coberto, que é o hangar. Quando você está temporariamente um dia, dois dias, você não, não se incomoda tanto em deixá-lo ao relento. Uhum. Né? Então, é, é normal a hangaragem quando o avião ele, ele é daquela base. É, e a, a operação do aeroporto ela gera dois, duas outras receitas para a gente, que são todas as receitas relacionadas com a movimentação do avião no aeroporto, então que é aquilo que a gente chama de tarifas uhum. aeroportuárias. E numa e numa terceira uh, extensão, também a parte de comercialização de combustível, que é uma das atividades que a gente também tem dentro da JHSF. Perfeito.
1: E aí, concorrente para vocês neste segmento, Congonhas e Jundiaí, até pela proximidade de São Paulo?
0: Eu acho que tem, talvez, quatro, cinco aeroportos aí que a gente acompanha de perto, aeroporto de Congonhas, Guarulhos, Jundiaí, Sorocaba, Campo dos Amarais e também o aeroporto de Campinas. São aeroportos que estão relativamente próximos entre si, eu acho que... O destaque, nós somos o único aeroporto 100% voltado para aviação executiva. É, um dos três que é internacional, os outros dois são Viracopos e o aeroporto uhum. de Guarulhos. Então, isso também é um, é um outro diferencial que a gente traz para esse, esse sistema. E dos seis, é, a nossa pista só não é mais comprida do que a de Guarulhos ou a de Viracopos. O que também, para voos internacionais ele traz um melhor atendimento para os jatos de longo alcance. Então, a gente tem diversos eh, aviões, talvez entre 65% a 70% de market share para os aviões transcontinentais, que conseguem decolar do aeroporto com carga total de passageiro e de combustível, utilizando uma pista de quase 2,5 km.
1: Isso é importantíssimo. É né? diferencial. Né? Isso diferencial, é segurança. Né? Né?
0: E, e dentro do setor é, de aviação, a segurança é um, é um elemento prioritário. O que nós, como empresa, procuramos agregar foi também uma excelência e uma qualidade muito alta no atendimento ao passageiro. Então, a experiência de voar através do, do Catarina ela é bastante diferente do que voar de forma executiva, de qualquer um desses outros aeroportos. Eu acho que essa atenção, esse olhar para o cliente que tanto caracteriza a JHSF está bastante presente também no Catarina.
1: Me corrija se eu estiver errado, mas o Catarina Aeroporto Internacional fica na Castelo Branco. Acesso muito bom, né? uma, uma, uma rodovia é, muito bem sinalizada, né? muito bem asfaltada. E 30 minutos de São Paulo no máximo ali. Né? Então essa proximidade com a capital facilita bastante o deslocamento. Né?
0: E a gente ainda facilita mais esse deslocamento para quem é, opera pelo aeroporto. A gente tem é, helicópteros no aeroporto que quem optar a gente faz a, a transferência do aeroporto para São Paulo, é, também a, a aérea por, por helicóptero, muitas vezes é, conectando... Aquele empresário que está visitando São Paulo, ou mesmo quem mora em São Paulo, ao topo do prédio que vai ter uma reunião, ou eventualmente um, um local, um ele ponto muito próximo da, da sua casa.
1: Então, é, a experiência tem sido bastante positiva. Muito legal. Tiago, o nosso quarto número: 40 bilhões de reais é o VGV, valor geral de vendas potencial do Land Bank da JHSF. Qual é a estratégia da empresa para o uso dessas áreas?
0: É, acho que a estratégia é e consumindo, aqui entre aspas, esse, esse potencial de VGV é, ao longo dos próximos 10 para 15 anos. É, esse, essas terras que compõem esse potencial de vendas, elas estão divididas em três, na verdade são quatro, mas eu vou agrupar aqui em três clusters que são mais ou menos é, do mesmo tamanho em termos de, de potencial de vendas. Um é, que é o, é o cluster aqui, que eu vou chamar de São Paulo, junto com Bragança Paulista. É, um segundo, que é o Complexo Boa Vista, e o terceiro é o Parque Catarina, que é a região ali onde está o outlet, o aeroporto, e onde nós temos um, um, um terreno ó, lá ainda a ser desenvolvido de mais ou menos uns 2 milhões de metros quadrados. Então, é, os projetos como, como um todo que a companhia faz são projetos grandes em termos de tamanho, de execução de, de longo prazo, o que para a gente é muito interessante, porque cria muita previsibilidade uhum. né, para o nosso negócio de incorporação imobiliária.
1: O próximo que deve ser anunciado, tem algum já no, ali na boca de ser anunciado?
0: A gente deve, a gente tá trabalhando para até o final desse ano, fazer o lançamento a, aqui em São Paulo do, do residencial que está integrado a, ao São Paulo Surf Club. Que é um projeto inovador. Nós fomos a primeira empresa a trazer para a cidade de São Paulo uma piscina de surf. É, ela vai ficar é, posicionada exatamente em frente ali à Ponta estaiada e num complexo residencial também. Então, é um clube que, além da piscina de surf, ele tem uma série de outras é, atividades. Então, ele tem quadras, ele tem é, é, spa, restaurante integrado a um, a um desenvolvimento residencial num bairro nobre da cidade.
1: É a parte boa de você não precisar ir num feriado para a praia, pegar o trânsito todo e poder surfar em São Paulo para quem gosta, né?
0: Exatamente. E, e, e acho que não só ter o fator tempo, né, que é isso que você está trazendo, mas é também ter a previsibilidade, né? Então, é, eu não surfo, então eu posso falar alguma, alguma coisa aqui fora do, do contexto, mas é, não tem aquela combinação do vento com a maré, com a lua, etc. E tal. Então, é, é, um, é um equipamento que traz muita previsibilidade. Não à toa, ele tem sido bastante utilizado por surfistas profissionais para aprimorar manobras, para aprimorar uhum. a técnica, né? Então, é, vários surfistas brasileiros de elite... É, tem tem surfado lá conosco e aí a gente nota claramente a evolução é, das notas que eles estão que eles estão tendo nos campeonatos.
1: Que legal, porque não falta onda, né? Não falta, Isso, não é, falta
0: onda. a gente tem uma onda a cada 22 segundos, ondas que podem chegar a quase 3 metros de, de altura, ou seja, você já está falando de, de, de onda grande, grande né? É. Então, óbvio, ninguém estava tá comparando com a onda de Nazaré claro, esse o objetivo, é. mas prefeito da grande maioria dos, dos campeonatos, ela atende muito bem.
1: Muito bom. Nosso último número, pelo menos da minha parte, porque depois vem a sua parte. 184,2 milhões de reais foi a receita bruta do segmento de incorporação no segundo trimestre. Embora seja um crescimento de 7,2% sobre o primeiro trimestre, houve uma queda de 44% sobre os 333 milhões, do segundo trimestre de 2022. O que explica essa diferença ano a ano? Sazonalidade das diferentes fases do setor imobiliário?
0: Na verdade, tem talvez três grandes elementos aqui que a gente precise analisar. É, acho que o primeiro é um contexto macroeconômico. É, o segundo trimestre desse ano, a gente estava com um nível de taxa de juros superior à taxa de juros que a gente teve é, no mesmo período do ano passado. E o elemento juros é muito sensível para a parte de incorporação. O segundo elemento também, que ele é muito importante, ele tem a ver com a distribuição do produto que nós estamos vendendo no imobiliário. Uhum. Então, quando a gente vende é, terreno, é, existe uma maneira é, imediata de reconhecimento da receita e quando nós vendemos apartamentos ou casas, essa é, esse reconhecimento da receita ele é proporcional ao andamento da obra. É o que no jargão técnico a gente chama do POC, do Percentage of Completion. Uhum. E, e houve uma mudança importante de perfil de como, foi como foram distribuídas as vendas. Entre o segundo trimestre do ano passado, que praticamente 60% foram terrenos, portanto, com reconhecimento da receita de imediato, imediato e 40% é, de uma receita que fica diferida pelo, pelo POC, para... 13% nesse segundo trimestre de terrenos e 87% daquilo que foi ou que será reconhecido uhum. a, ao longo do tempo com o POC. É, então, acho que esse, esse é um terceiro elemento que a gente também precisa trazer aqui é, em, em consideração, que é o efeito do POC na contabilização da, das receitas da, da companhia. É, mas, no geral, o que a gente viu, um patamar de vendas vendas totais, aqui uhum. eu não estou falando de reconhecimento de receita, mas sim de vendas, Total. bastante próximo daquilo que nós tivemos no, no ano passado, o que, olhando pelo cenário de taxa de juros, por si só, é, é algo que a gente tem que olhar de forma positiva.
1: Uhum. Com queda de juros, como está indicado pelo Banco Central, pelo Copom, na verdade, é, a tendência é melhorar, então, nos próximos trimestres, né?
0: De, deveria ser. Tá? Assim, eu, eu não sou economista, posso aqui falar uma algo que não é tecnicamente preciso, mas é talvez a minha maneira só de descrever isso. É Quando o Banco Central começa um processo de aperto é, de taxa de juros, o que se busca fazer com isso é esfriar a economia. Então, é, a gente veio, nos últimos anos, num processo de buscar frear a economia uhum. para conter um processo inflacionário. E há, há, poucos, há poucas semanas atrás... Aparentemente a gente é, iniciou o ciclo reverso. Então, aparentemente a nossa economia nesse momento está numa fase menos aquecida, o que permite esse processo gradual de redução de taxa de juros, até que daqui a não sei quanto tempo, se eu soubesse, é, eu teria outra outra profissão, é, talvez evidente e é, daqui a pouco tempo inverte e, e esse ciclo volta. Então, é, no mercado imobiliário é, é, existem esses ciclos de altas e baixas de taxa de juros e isso acaba, em, em certos momentos, refreando a venda, em outros momentos acelerando um pouco mais a venda. Mas acho que o nosso papel aí é administrar um pouco é, esses ciclos é, à luz do, das vendas. Perfeito.
1: Tiago vamos inverter agora o papel? Eu vou fazer a pergunta e você me manda o número? Vamos lá. Bora lá, hein? o melhor número a ser apresentado?
0: É, o melhor número a ser apresentado é aquele que cria valor. É, e, e valor é um, é um conceito. né então Toda vez que você entrega um valor para alguém, aquele número que você apresentou é um número positivo. Então, é, a percepção de valor, às vezes, para o cliente, ela está muito associada com a qualidade, a percepção de valor para o acionista, ela vai estar tá mais associada com o lucro líquido, a percepção de valor para uma, uma outra pessoa vai, vai ter um, um outro contexto. Então, é, is, existem vários números bons a serem apresentados, mas é, depende sempre do filtro de quem está olhando para o número. Perfeito.
1: O número que melhor representa a JHSF?
0: Eu acho que é o primeiro. É, então, é o cliente que vem primeiro... É a qualidade que vem primeiro. É, eu acho que esses dois são grandes elementos na construção do nosso processo decisório do dia a dia que eles vêm primeiro do que qualquer outra coisa. A gente não abre mão de, de priorizar o cliente, a gente não abre mão de, de priorizar qualidade e excelência.
1: Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu acho que são os números é, de desenvolvimento
0: humano, o IDH, é, o nível de renda das cidades onde a gente está fazendo os nossos projetos. É, a gente fala muito hoje em dia de ESG é, e, 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 o, e o impacto... Do do que está acontecendo nessas comunidades é importante. Eu eu tenho aqui de cabeça os números de Porto Feliz. É, Porto Feliz hoje tem uma renda per capita de quase 60 mil reais, enquanto a média nacional é de 36 mil reais. Uau! Então você pega um casal em Porto Feliz, já tem uma renda com, combinada de 10 mil reais por mês. Então, a gente começa a, a, aqui, e eu estou falando de Porto Feliz porque é onde a gente tem um, um projeto grande, que é o projeto do, do Complexo da Fazenda Boa Vista. É, a gente tem bastante orgulho do que vê acontecer, não só em Porto Feliz, mas nos municípios vizinhos, ali Boituva, é, Sorocaba, eu vou parar por aqui para não citar todos, e aqueles que eu não citei é só para economizar um pouco de tempo aqui mas é, o, o surgimento de uma cadeia de fornecimento, de serviços, é, anos atrás, quando um cliente nosso queria construir naquela região, ele precisava praticamente importar toda a mão de obra de São Paulo. É, hoje até a gente já tem, e não são poucos relatos, de da mão de obra, lá está vindo fazer projeto de alto padrão aqui em São Paulo. Então, é, esse, esses números são números que a gente pouco fala, que eles não são tão visíveis, mas quando a gente... É, vai, vai para perto do, dessas municipalidades para entender o que está acontecendo, eles são números é, bastante expressivos e acho que a gente tem que ter orgulho do que está tá construindo lá.
1: O um número que não sai da sua cabeça?
0: O budget de 2023. Que é? Não posso falar.
1: <risos> Só no final do ano a gente vai conferir. Só né? no final
0: do ano, exatamente. Esse, esse é, o, é o lado... É, às vezes, é, aqui um pouco mais restrito da gente trabalhar em companhia de capital aberto, né? Mas esse, esse é um número que está não só na minha cabeça, mas eu tenho certeza na cabeça do, dos 4 mil é, colaboradores da JHSF. Acho que a gente está muito comprometido aí com, com entregar esse
1: orçamento. Afinal, a gente confere. Hein? O próximo número vai ser?
0: É, apresentado lá pelo dia 10 de, de novembro, que é a nossa próxima divulgação de resultado. Terceiro trimestre. Terceiro trimestre, isso aí. Vai ser bom? Olha, é, é de novo aquela questão da, do valor, né? Então, eu acho que é,
1: todo resultado
0: trimestral, ele, ele é o sumário de um período, esse período de 90 dias, né? E, e a gente não tem muita dúvida que construir valor numa companhia não é porque você entregou um trimestre bom ou porque você entregou um trimestre ruim, mas é, é uma visão de filme, né? Então, é, acho que a gente lá como um todo está bastante satisfeito com a construção desse filme. Então, eu olho é, três, quatro anos para trás, vejo a nossa atividade de incorporação, hoje, ser praticamente quatro vezes o tamanho que ela foi em 2019. Quando a gente olha para a parte dos shopping centers, é, a gente abriu um shopping durante a pandemia, fez a expansão do shopping Cidade Jardim, que recém-inaugurou, inaugura até o final do ano a expansão do, do Catarina Fashion Outlet, tem três outros shoppings é, para construir e entregar esses espaços para os nossos parceiros de negócios, os lojistas e para os nossos clientes também é, terem mais perto das suas casas o, os serviços e o varejo que a gente acaba colocando para dentro desse produto. Isso, para mim, é construção de valor. É, a gente falou aqui bastante do aeroporto é, e toda a curva de crescimento que o aeroporto está tá passando. A gente falou praticamente nada, mas acho que cabe aqui falar o que a gente também está vendo acontecer nos restaurantes e nos hotéis. É, durante esse período é, também da pandemia, cresceu em 26% a quantidade de refeições que a gente serve nos restaurantes. Então, acho que isso aqui mostra que a gente está conquistando novos clientes. Nós é, abrimos é, dois hotéis durante, é, durante a pandemia. É, criamos um pipeline de mais seis hotéis para se juntar aos, aos dez que estão em funcionamento. Ah, então, assim, acho que a construção de valor ela tem que ser medida muito mais num olhar de longo prazo do que simplesmente num, num olhar de curto prazo. Mas é, a gente tem essa dinâmica de trimestralmente ter que reportar. O andamento, eu acho que isso é, é legítimo, até para saber se a gente está desviando do, da rota que vinha ou está indo na direção correta, mas eu, eu, eu tenho tranquilidade de que a gente está como empresa, como, como, como grupo que administra lá a empresa, é, marchando nessa direção de, de, de manter o crescimento conquistado na incorporação, entregar todas essas expansões nos shopping centers. Eu não vou repetir tudo que falei, mas só para só colocar que a gente está tá, tá feliz aí com, com o direcionamento
1: eu deixei os hotéis e a gastronomia para um segundo momento que você vai vir aqui falar, porque é muita coisa, como eu falei, é multiprojeto, né? Então, multiprojeto a gente deixa para as fases também de apresentação. Tiago, obrigado, viu?
0: Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui
1: com, com vocês. E obrigado a você que assistiu, ouviu o Números Falam com a JHSF. Se você gostou, compartilhe esse programa e nos acompanhe, nos siga nas redes sociais. O Nelfeed está em todas. Um abraço, e até a próxima!